0: Episódio de hoje, Seu Corpo, Suas Medidas? Oi! Depois daquele trator que eu passei semana passada, você pensou sobre o seu corpo e se de verdade são as suas regras, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre como você cuida do seu corpo? E como você vigia o corpo dos outros, parece que a gente está constantemente se medindo. Claro que a gente se atrai pelos corpos um dos outros, né? Afinal, os olhos sempre chegam antes dos ouvidos. Antes da gente começar a conversar com alguém, a gente mira essa pessoa. E dá o Tinder, né? Para explicar do que eu tô falando, aquele monte de gente numa vitrine, mas que nem sempre dá para conversar. Sabe esse fenômeno que você está vivendo, se você está fazendo social, o isolamento social direitinho? Sim, esse que faz você, de repente, perder totalmente a vontade de se exercitar e procurar satisfação na geladeira? Então, isso é um modelo de angústia tamponada pela fome. Afinal, quando você era um bebezinho e tinha angústia, bastava você abrir o bocão e a sua mãe logo vinha tapar com comida, colo, carinho e olhar. Sabe o que não é natural? Você brincar que vai sair rolando depois da quarentena, se achar terrível porque agora tem uns quilinhos a mais, ou ficar por aí reclamando desse peso como se isso fosse o fim do mundo. E eu te digo por quê. ou melhor, porquês. O primeiro porquê é que se você está engordando, é sinal de que você está passando por um momento inédito e tinha que dar vazão de alguma forma. Combina? Pandemia, inédito. Bom, depois é porque sorte sua, num país com 14,7 milhões de miseráveis, aumento de 30% devido à pandemia segundo o Banco Mundial, você tem o que comer em abundância. E por último, mas o mais ligado a essa discussão, é que você está sem perceber sendo gordofóbico. Sim, até com você mesmo você pode ser gordofóbico. E me cabe te perguntar, de onde é que isso vem? A gordofobia é um estigma social que julga as pessoas pelos seus corpos. Corpos obesos que não entram nos critérios padronizados de beleza, mas que também encontram dificuldades em circunstâncias concretas do cotidiano, como, por exemplo, o tamanho das roupas, da catraca do terminal de ônibus ou da padaria, o tamanho do assento do transporte público... Fora os olhares tortos por todos os lados, né? seja na fila do self-service, nas festas de aniversário ou até no elevador. Embora a gordofobia não seja tipificada como crime, ela pode entrar em processos por danos morais, inclusive dentro do mercado de trabalho. Porque você já imaginou a sua empresa ter todo mundo uniformizado, menos você? Porque eles não têm o seu tamanho para oferecer. Antes, a gente tinha conversado sobre o fato da nossa autoestima estar impregnada de padrões publicitários. Quase todo mundo se sente mal diante do espelho e, muitas vezes, odeia ir às compras. Mas já pensou no caso das pessoas gordas que mal têm opção do seu tamanho para experimentar e, muitas vezes, se sentem é, obrigados a vestir não como querem, mas com aquilo que serve. O desgaste emocional dessa pessoa é tão grande que isso acaba influenciando na forma como ela se relaciona consigo e com o mundo. Muitas dessas pessoas entram em depressão e acreditam que a culpa seja dela, embora são diversos os fatores que podem tornar uma pessoa obesa, como genética, distúrbios hormonais e, principalmente, pouco acesso a alimentos saudáveis. Sim, se você reparar, e acho que é a parte mais central dessa conversa. Se você reparar bem, um miojo custa dois reais. E eu te pergunto, dá para fazer varejão com dois reais? Falando bem sério sobre isso, é importante a gente calibrar a nossa compreensão sobre esse tema, que vai muito além da estética. A gente vive numa sociedade que prioriza a saúde desde que ela seja privada. Não generalizando, mas olhando amplamente, as academias são lugares muito difíceis de serem frequentados, tanto pelo preço quanto pelas pessoas que estão lá. Elas estão todas melhorando seus corpos para atender os padrões. Imagina alguém fora do padrão encarando esses olhares, exibicionistas, narcísicos, né, o tempo todo. Claro que nem todo mundo que está na academia é assim, mas no imaginário de quem não está lá dentro, é assim? Endocrinologista? Tem gente que nem sabe para que, que isso serve. Exames na rede pública ou na rede privada conveniada tem uma demanda alta, mas baixa prioridade. Enquanto o caso não é extremo, planos de saúde impõem um milhão de exigências para não ter grandes custos no tratamento da população obesa. E se for para falar em saúde de verdade, a gente deveria estar tá falando de alimentação saudável e de qualidade e acessível, mas essa não é a nossa realidade. Sedentarismo não é exclusividade da população obesa e muitas vezes essa população até se compromete a cuidar da saúde, mesmo quando o padrão 38 não é alcançado, só que mesmo assim elas recebem olhares, julgamentos e acusações de serem preguiçosas. Eu acho tão importante a gente poder falar sobre a nossa condição de alimentação, de saúde, de mobilidade, quando a gente está falando dos corpos. Veja o que, que essa pandemia produziu. Ela produziu um monte de gente sentada atrás das suas telas, tentando trabalhar. O outro monte de gente que não pode ficar sentado sobre as suas telas, com os seus corpos em perigo. Circulando nos transportes públicos ou no trabalho, em que a gente não tem certeza se o coleguinha do lado também está praticando distanciamento social. Do mesmo jeito, a gente vê que todo mundo desconta a ansiedade num brigadeiro. Mas se você é magro, você dá risada disso. Se você é gordo, você se culpa por milhares e milhares de vezes. É muito interessante a gente olhar para esse mercado que está com produtos saudáveis, que seriam os legumes, verduras, alimentos coloridos, cheio de agrotóxicos. Então, é muito mais prático para um trabalhador que não tem tempo hábil de fazer sua própria alimentação e muito menos calma para fazer isso, preferir um miojo, um macarrão, a coxinha, qualquer coisa que vale, em vez de lavar legumes, cortar legumes, cozinhar, servir, gastar uma hora e tanto para comer em cinco minutos. Toda essa relação com comida tem a ver com os nossos afetos infantis, com a forma como foi apresentado para gente essa comida e muitas vezes lá naquele comecinho a gente tinha uma porção de outras possibilidades, mas que quando foi pra gente assumir isso, foi ficando difícil, né? Era muito gostoso quando a mãe fazia papinha amassadinha de cenoura, beterraba e coisa que o vale. Mas daí, quando você tem a opção de comer uma coisa fácil versus uma coisa boa, nem sempre você tem tempo para comer uma coisa boa. Como são os hábitos que a gente vai carregando, né? Será que sedentarismo é realmente a condição para a obesidade? Será que a gente realmente precisa caber... E olha que eu tô sendo super generosa falando um 38, que eu mesma não visto com um 38 há séculos. É, mas será que a gente tem que caber nesse número imposto? Se a gente vai numa loja veste uma roupa e não se sente feliz com ela, a gente vai lá e troca de tamanho. Agora imagina você ter 15 anos e só caber nas roupas de senhorinha porque o mercado não está tão preocupado em fazer de um adolescente obeso alguém atraente. Percebe como a nossa autoestima vai sempre sendo atacada por esse padrão? Percebe como o tempo todo o olhar que era carinhoso da, da nossa mãe, de repente, se transforma num olhar criterioso sobre cada curva do seu corpo? Estou falando aqui pensando nas mulheres, um decote a mais, um braço gordo, uma estria, uma, uma celulite, uma cicatriz de parto, mas e os homens? que desde sempre malham seus braços e deixam suas perninhas palitos. Porque o que interessa é parecer bem. Será que a saúde está mesmo nas academias? Inclusive, na pandemia, abrindo academias antes de abrir parques onde as pessoas podem se exercitar de graça? Será mesmo que saúde... É uma questão ampla na nossa sociedade ou ela também é um recorte que discrimina de acordo com a sua classe social, de acordo com o seu sexo, de acordo com uma série de fatores e que, de novo, é só quem tem tempo, grana e acesso que vai ter saúde. Acho muito importante a gente repensar sobre essas medidas. Para fechar, calcule bem se o que você considera apenas um comentário, uma piadinha, uma forma de quebrar o gelo, não significa um ataque, uma ofensa ou pesa na autoestima do outro. Lembre-se que, de que ganhar ou perder peso são questões pessoais e que sempre afetam narcisicamente o sujeito. Acontece com você, por que, que não aconteceria com o outro? Então não comente mais sobre o seu peso como se isso te enquadrasse num determinado padrão. Nem para mais, nem para menos. O seu corpo é sua morada e a gente não costuma receber gente na nossa casa antes de um convite ou minimamente um tocar a campainha. Então não invada a autoestima do outro com comentários pejorativos. Pois que tipo de relação com o mundo você está revelando? A relação de superioridade, de competição, ou rivalidade. E de verdade, a gente está precisando cada vez menos de tudo isso, né? Bom, continuando com conversas bem ardilosas, eu vou convidar vocês para ficarem ouvindo os episódios do mês de agosto, porque durante todo o mês de agosto eu vou falar exclusivamente sobre homens. Da infância à paternidade velhice. Eu fui desafiada por um ouvinte que me diz assim, Ué, por que só as mães? Por que só as mulheres? Então se preparem, a gente vai falar dos homens. Deixo vocês por aqui hoje. Até a semana que vem. Siga no Insta, arroba para agradar as ideias. E se quiser me propor desafios assim, que eu topo quase sempre, <risos> me manda um e-mail no p.agradar.as.ideias.com compartilhem sempre que achar que fez algum sentido para você tudo isso que eu puxei de conversa, ou para você poder emendar essa conversa com quantas pessoas você achar necessário. Até semana que vem. Beijocas!